0: Queridos irmãos, vamos todos abrir a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículos de 32 a 37, carta aos Hebreus capítulo 10, versos de 32 ao 37, nós falaremos hoje sobre uma realidade bíblica da igreja. Triunfantes, ainda que atribulados. Esta é a verdade que ouviremos da parte das Escrituras nessa noite. Hebreus capítulo 10, versos de 32 a 37. Assim diz o texto. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, apenas até aqui, vamos orar mais uma vez, Espírito Santo, obrigado. Que este momento seja usado por ti, Senhor, para iluminar o nosso coração. Apenas o Senhor pode falar verdades eternas que nos aproximam do Senhor. Por isso, nessa hora, apesar da limitação do instrumento que assume o microfone, seja a tua voz ouvida em cada coração aqui. E que a verdade do Evangelho caia como essa semente fértil, poderosa, que nos leve a perceber a realidade bíblica. Que somos triunfantes apesar de atribulados nessa vida. Fala conosco, em nome de Jesus. Pois bem, queridos, como acabei de informar, o tema desta mensagem é triunfantes, ainda que atribulados. Talvez uma frase para tentar identificar o que essa sessão da Carta aos Hebreus nos apresenta. O filme Até o Último Homem, de 2017, é um daqueles filmes que dá gosto de assistir até o final. É um filme que conta a história de um soldado médico chamado Desmond Doss. É um filme baseado numa história real, do contexto da invasão da ilha de Okinawa durante a Segunda Guerra Mundial. Desmond é rotulado no filme como um soldado que tem objeção de consciência. Por causa da sua fé, da sua religião, esse soldado ele não pega em armas e a sua crença não o permite pegar em armas. Mas mesmo assim, esse soldado ele deseja servir o seu país, defender a sua bandeira, corajosamente em meio a uma guerra. O ápice do filme é quando, em meio a um intenso bombardeio, tiros para todos os lados, explosões, mais uma vez o exército americano é duramente atacado e impelido a recuar pela encosta de uma colina. O filme se dá na invasão desta colina, onde eles sobem uma tela feita de cordas e lá em cima tem o um inimigo, o um exército japonês. E é uma briga muito pesada. Só que nessa parte do filme, o ápice do filme, ela é mais intensa do que as anteriores e o massacre é pesadíssimo. O exército americano se vê atacado duramente pelos inimigos e vários dos compatriotas de Desmond até mesmo os que zombavam porque ele era um soldado que não pegava em armas, estão gravemente feridos. A cena mostra soldados baleados que foram atingidos por granadas, por metralhadoras, por, por rifles, Há explosões, granadas, bombas, tiro, gritos de desespero e aqueles soldados que receberam um presente do governo dos Estados Unidos da América, como o sargento grita na hora do treinamento, um rifle para se defender. São os primeiros a gritarem em um ato de desespero. Recuar, recuar, salvem suas vidas, voltem, voltem. A ironia do filme é que os soldados armados são os primeiros covardes a quererem voltar para salvar as suas vidas. Nessa cena, Desmond Doss, os soldados sem rifles, sem granadas e sem pistolas, diante dos gritos de socorro dos seus colegas feridos, tem uma difícil decisão a tomar. Ou ele desce, recua, para salvar a sua própria vida com o um exército acovardado e temeroso, ou ele fica ali para cumprir o seu chamado e a sua promessa de salvar vidas. Na cena, que é o ápice do filme, ele lembra de tudo que ele passou para estar ali, ele lembra da sua vocação, ele lembra das suas convicções, ele lembra do seu treinamento, da sua fé, e ele é o único que não recua, ele fica firme. Mesmo diante de um intenso tiroteio, inimigo para todo lado, esse soldado, Desmond, é o único que sozinho, em meio às tropas inimigas, fica ali para salvar os seus colegas. E aí, durante toda a noite, você deve lembrar dessa cena, o soldado Desmond, ele vai um por um resgatando os seus amigos que estão feridos, espalhados no campo de batalha, e por uma corda ali no penhasco, ele vai descendo um por um. E assim, nesse ato de coragem e de fé, a cada novo salvamento, o soldado covarde, como ele, era, ele foi chamado pelos seus colegas no treinamento, ele faz uma oração. Senhor, por favor me ajude a salvar mais um, me ajuda a salvar só mais um. E durante toda a noite, o soldado Desmond resgata um soldado ferido, desce, os desce por uma corda e durante toda a noite ele resgata os seus colegas e até mesmo os que zombaram dele do campo de batalha. E foi assim, sem armas, atribulado, humilhado, em meio a uma guerra cruel e devastadora, que esse é soldado franzino, quem lembra do filme vê que ele é parecido assim um, um alguém aqui da igreja que eu não vou citar, mas bem magrinho, velho, todo curvadinho assim, que vai, ele se torna um dos grandes heróis da Segunda Guerra nos Estados Unidos. Ele não confiava nas armas humanas, mas confiava na presença de Deus que havia colocado uma fé em seu coração. Esse soldado franzino acaba acabou por inspirar os seus colegas de batalha. E no final do filme, o, soldado, o exército americano confiando na presença de Desmond Doss confiando na fé deste jovem, decide então subir de novo aquela colina e o filme se dá com a tomada da ilha a, japonesa. Por que eu comecei falando desse filme? Porque esse filme parece nos levar para perto do que Hebreus 10, 32 a 37 nos conta. Um grupo de atribulados, escarnecidos, zombados pelo mundo e por vezes humilhados por causa da fé, por causa do credo, por causa da confiança da palavra que está no meio de uma guerra cruel e devastadora contra o pecado e a natureza caída. Aqueles que confiam numa palavra que às vezes são tentados a recuar, são tentados a desistir. São tentados a descer a colina quando o inimigo vem com a sua força impiedosa contra nós. Nós parecemos muito com o que está ali descrito naquele filme. Ora, nós parecemos e nos identificamos com o soldado Desmond. Ora, nós parecemos o exército americano, acovardado com medo do inimigo. Só que quando nós olhamos para Hebreus capítulo 10, versos de 32 a 37, nós percebemos que o texto nos leva a não nos acovardar. O texto nos leva a não retroceder, mas nos leva a ser lembrados de quem nós somos. Nos leva a pensar em quem nós cremos e, diante desse cenário de guerra, falar igual falou o soldado. Por favor, Senhor, me ajude a salvar mais um. Por favor, Senhor, me ajude a pregar para mais um. Por favor, Senhor, só mais um. Eu quero que você olhe agora para mim, comigo para o texto... E perceba como versículo a versículo, a história desse soldado americano parece ter sido inspirada desse texto, mas como o texto e o filme nos levam a perceber o nosso lugar de tribulação, mas de triunfo na palavra. Observe comigo o verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados Sustentaste grandes lutas e sofrimentos. O verso 32 nos apresenta a perspectiva do autor, que ele estimula os seus ouvintes a prosseguirem, trazendo à sua memória o exemplo de piedade e de fé que eles tinham no começo, quando foram iluminados. E isso, irmãos, nos faz perceber a primeira verdade desse texto. Possivelmente, o que o autor quer dizer aqui é que aqueles irmãos que estavam vivendo uma guerra espiritual, uma guerra difícil contra o um império que se levantava contra o cristianismo, mas também contra uma religião secularizada, uma heresia que devastava a vida espiritual dos crentes, uma falta de crença, uma idolatria, uma falta de estímulo para continuar. O autor diz para aqueles irmãos que eles só conseguiriam ter forças para continuar, para enfrentar a perseguição que se levantou contra eles, se eles lembrassem, se eles buscassem nas suas memórias no seu passado, a sua motivação. E, queridos, às vezes tudo que nós precisamos para avançar é olhar para trás. Às vezes nós, no ímpeto, até mesmo o consumista e ativista das coisas, queremos apenas prosseguir, prosseguir, fazer, fazer, avançar e avançar. Mas o autor começa o verso 32 usando uma expressão verbal, lembrai-vos. E essa expressão dá a estrutura para que os irmãos possam seguir. Ele exorta aqueles irmãos para que em meio à tentação de se acovardar ou de desistir por causa das tribulações que estavam vindo, aqueles irmãos se lembrassem dos tempos passados. Na linguagem do filme, quando eles eram recrutas, quando eles foram iluminados. Esse termo aparece aqui, mas ele aparece antes em Hebreus capítulo 6, representando o tempo em que aquelas pessoas foram primeiramente expostas ao Evangelho, quando elas foram apresentadas às verdades da graça. O que o autor fala é o seguinte, às vezes em meio à turbulência que nós estamos vivendo, ao invés de querer avançar, é preciso a gente parar, parar e nos lembrar quem nós somos, quem Deus é, por que nós estamos aqui e o que nos movimenta a continuar. O autor diz, lembrem-se dos dias anteriores, que quando vocês receberam a mensagem da palavra, vocês enfrentaram grandes lutas, vocês enfrentaram sofrimentos, mas naqueles dias, como hoje e como sempre, o Senhor sustentará vocês. Calvino, certa vez comentando este texto, disse que assim que aqueles irmãos iniciaram a fé em Cristo, eles enfrentaram batalhas acirradas dentro e fora de casa. E agora, a experiência com Deus deveria fortalecer aqueles irmãos a continuarem. Eles foram iluminados no passado, quando viviam em trevas e sem olhos para ver, mas a luz do alto veio sobre aqueles irmãos, eles foram iluminados pela verdade e agora eles podem continuar. Queridos, e em uma semana que nós enfrentamos muitas dificuldades na nossa igreja, às vezes nós precisamos nos lembrar das coisas do passado. Nós precisamos nos lembrar... De onde Deus nos tirou... Precisamos nos lembrar quem Deus é... Pelas escrituras... Quem Deus nos tornou em Cristo... Pela escritura... Quais são as suas promessas... Quais são as suas verdades... Quais são as suas certezas... E quando nós nos lembramos... Das coisas passadas... Dos dias anteriores... Nós encontramos força para continuar... Às vezes tudo que precisamos é parar... E lembrar... Na cena do filme... O soldado em meio a bombas, inimigos, tiroteios, ele não se desespera em tomar uma decisão precipitada, mas ele ouve o seu coração, ele ouve as suas convicções e as suas motivações e é de lá que ele resgata a força para continuar. Meu querido... O Evangelho não é um chamado para você provar do misterioso, do desconhecido. Não é um, um convite para você viver essa vida é, abduzida da realidade, sempre querendo uma coisa não revelada, sempre atrás de uma coisa que não está escrita. Não. Como já disse o um antigo teólogo medieval, nós somos como anões, colocados nos ombros de gigantes para olharmos para mais longe para olharmos para frente quando somos erguidos ao alto. Cristo nos coloca em seus ombros para nós olharmos para frente, mas olharmos para trás. O Evangelho não é esse chamado obscuro que algumas igrejas e algumas teologias pregam, onde o crente vai em busca do não revelado, do não escrito, do não apresentado. O Evangelho é uma chamada para você olhar para trás, para você olhar para o que Cristo fez, e não para as coisas que não estão reveladas, isso não é evangelho, isso é macumba, isso é religião de mistério, o evangelho é uma chamada para você olhar para o livro que já foi escrito, para o livro que já está fechado, para a fé que está na história, para você se lembrar o que Deus fez por nós, é, sempre que você se sentir acuado, temeroso, tentado a desistir, você não deve aceitar o grito covarde da sua alma que diz, abandona o campo de batalha, entrega suas armas, recua. Você não deve ouvir essa voz temerosa do seu coração que te vai incentivar a descer a colina e não continuar a batalha. Parece que às vezes o campo de batalha é tão ferrenho, há explosões, há inimigos, há perigos em todos os lugares. E às vezes a nossa alma grita covardemente, foge, volta, te esconde... Mas é nessa hora que nós subimos nos ombros de Cristo, o gigante por natureza. É nessa hora que, como Bernardo de Claraval disse na Idade Média, nós somos colocados em seus ombros e olhando o horizonte acima de todos os homens, nós temos força para lutar. O autor diz, lembrai-vos do que vocês já passaram como uma fórmula espiritual poderosa para a gente poder prosseguir. O verso 33 Uh, o 32 ainda, perdão, fala sobre a grande luta e os sofrimentos e é esse o sentido a luta está pesada, a batalha está ferrenha mas é quando tudo parece estar a destruir você assim como o termo usado pelo autor aos hebreus você está sendo forçado ao limite é hora que você para lembra do Senhor lembra da sua história lembra de quem ele é e assim como o soldado lá na ilha de Onikawa, este que é assim o nome da ilha, você tem forças para continuar. O verso 33 nos mostra que as nossas lutas, e é nessas lutas, que revelam tanto quem somos, como também o que cremos. E isso vai servir de testemunho para o mundo. O verso 33 diz que, ora, nós fomos expostos como um espetáculo. E a expressão aqui é literalmente uma peça teatral, onde nós, os autores, a igreja, está sendo assistida por uma plateia. Essa ideia vai aparecer de novo no capítulo 12, quando ele fala que nós estaremos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Só que, irmãos, essa peça teatral do versículo 33, que nós estamos expostos diante do mundo, onde as pessoas do mundo olham para nós, olham como nós enfrentamos as dores, olham como nós enfrentamos as adversidades... Não é um stand-up comedy, não é uma peça de amor, um romance, não é uma peça para dar boas gargalhadas. Infelizmente, é uma peça de luta, de sofrimento, de escárnio. E nós, os cristãos, somos os atores protagonistas. O que o autor Hebreus vai dizer aqui é que é nessa oportunidade de dores, sofrimentos, escárnios, que nós temos a oportunidade de mostrar o valor da nossa fé. É nessa hora, enquanto o mundo nos assiste e nos vê sofrer, é nessa hora, quando o mundo vê como nós lidamos com as guerras que enfrentamos, é que nós temos o poder de mostrar a glória do Evangelho. É na via do sofrimento que nós mostramos que somos um. É na via da dor, quando nós somos assolados pelas ondas tempestivas desse mundo caído que às vezes nos envergonham, às vezes nos atribulam, às vezes tentam nos fazer desistir, é que aparece um dos elementos mais fundamentais do Novo Testamento. Nós somos um porque somos igreja. A força da unidade, da comunhão nos faz prosseguir. Olha o verso 33. Ora, expostos como espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulação. Ora, tornando-vos co-participantes com aquele que desse modo são tratados. O autor fala do exercício dessa coletividade, de uns aos outros, tão presente no Novo Testamento, na compreensão do que é o corpo de Cristo, na compreensão de que nós somos aqueles que participam das dores uns dos outros, porque as guerras nunca são individuais. Assim como dois exércitos se enfrentam no filme onde várias pessoas lutam por um ideal. Assim nós, igreja, estamos envolvidos nas guerras uns dos outros. Afinal de contas, Satanás não é meu inimigo. Afinal de contas, Satanás não é o seu inimigo, ele é o inimigo da igreja. E nós juntos somos igreja. Por isso o autor fala que nós somos coparticipantes com aqueles que também estão nessa batalha. É a beleza da unidade, irmãos, do se importar uns com os outros do sofrer com os que sofrem, de estar ao lado daqueles que estão nos seus momentos ruins, que mostra ao mundo uma grande verdade. A nossa força vem de algo além da nossa atitude humana. A nossa força para lutar vem do princípio bíblico de que na união dos irmãos há bênção do Senhor. É da verdade bíblica que fala que quando nós nos unimos em fé, Há uma bênção do Senhor ali revelada quando nós enfrentamos as batalhas como um grande exército. Às vezes as forças do inimigo tentam ser maiores do que nós. Mas quando nós nos unimos como igreja, é mais fácil lutar do que deixar um soldado ferido, abandonado. O que isso nos ensina é que haverão semanas como essa nossa, em que perderemos irmãos, familiares... Sofreremos com notícias devastadoras, com diagnósticos que surgirão na nossa vida, com doenças que não desejamos, com situações adversas. Mas quando lembramos que a nossa causa é a causa de Cristo. Quando nós nos lembramos que não estamos sozinhos, nós não vamos nos acovardar, nós não vamos retroceder, nós não vamos pecar. Porque quando lembramos que a nossa luta é uma luta conjunta, nós batalhamos como igreja, como exército, e assim nós avançamos. O autor diz, se vocês se desesperarem, achando que estão sozinhos, as dores desse mundo vão envergonhar o Evangelho. Mas diante do sofrimento, desse espetáculo de vergonha, de tribulação, que é a vida caída, vocês se juntarem, vocês mostrarão a glória do Evangelho. E essa atitude pode ser vista de forma prática, no versículo 34. Porque não somente vos... Compadecer-te dos encarcerados, como também aceitar-te com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir a vós a vós mesmos um patrimônio superior e durável. Queridos, o verso 34 nos ensina que é nas frentes de batalha, quando os tiros, as bombas, as granadas espirituais, os dardos inflamados, como Paulo chama, parecem vir com peso diante de nós quando a covardia da nossa alma grita, recua, foge, te esconde, nós nos apegamos uns aos outros. Isso alivia a nossa batalha. Mas é nessa frente de batalha, sem nos acovardar, que nós mostramos a glória de Cristo, o triunfo da igreja. Mesmo que atribulados em guerras, o versículo 34 nos mostra que nós somos triunfantes. Ao que tudo indica, é, literalmente, Muitos crentes aqui estavam sendo presos por causa da sua fé, por isso ele fala do termo encarcerados, privados de liberdade. Alguns eram jogados nas masmorras por causa da sua fé. Pelo menos duas ou três vezes o apóstolo Paulo foi preso por causa da sua fé. A primeira vez uma prisão mais leve, domiciliar, uma prisão mais tranquila, diplomática. A segunda prisão, aquele relata em Timóteo, já mais dura, mais severa largado numa masmorra, frio, abandonado para morrer de doenças, fome ou de alguma outra coisa. Então, literalmente, o contexto aqui era de pessoas presas por causa da sua fé. Era de pessoas que sofriam retaliações e isso trazia desânimo, trazia tristeza, trazia um fraquejar. No livro de Atos, quando Pedro é preso, a igreja se comove, fica triste. Filipenses é um outro exemplo disso. Só que é nessa situação... Nessa retaliação é que aquilo que era para ser motivo de tristeza ou medo se torna uma oportunidade de mostrar a Jesus. O texto não fala apenas de prisões, observe comigo, mas fala de pessoas que estavam perdendo seus bens, estavam sendo injustiçadas com privações sociais, estavam sendo canceladas, como falamos pela manhã, porque eram crentes claramente a igreja aqui não estava sorridente, claramente a igreja aqui não estava feliz com as coisas que estavam acontecendo, com uma felicidade plastificada. Eles estavam tristes, estavam pesados, estavam sofrendo, mas acima dessas densas nuvens de dor, o autor diz o seguinte, olha, vocês têm ciência de uma verdade, final do versículo 34, vocês têm um patrimônio superior, e durável que ninguém pode tirar meus queridos as dores da carne jamais pode, podem retirar o brilho celeste que há no nosso coração claramente eles estavam sofrendo claramente eles estavam atribulados mas quando eu e você e esses irmãos aqui olhamos para além das dores olhamos para além dos inimigos nós lembramos que o brilho que há em nós não é apagado pela negridão da tempestade que vem sobre nós. Essas dores da carne não podem nos tirar a alegria da salvação. Elas podem sim amarelar o nosso sorriso, cair o nosso semblante, nos deixar às vezes mais introspectivos, mais intimidados, nos deixar um pouco mais acuados, mas nunca as batalhas dessa vida podem apagar a nossa alegria da salvação. E é essa a dádiva da igreja, quando um irmão sofre, a Bíblia diz, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, sustentem uns aos outros em fé. É nesse sentido que o texto fala que nós temos um patrimônio superior, durável, eterno. A mente do cristão, ela é devidamente alimentada por uma verdade bíblica, a verdade de que, apesar de passarmos pelo vale da sombra da morte. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Deus, Emanuel conosco. Mas também, como promessa bíblica, nós temos irmãos de fé ao nosso lado, que nos ajudam a enfrentar as nossas dores. E além disso, nós temos em Cristo uma esperança incorruptível, sem mácula, reservada para nós nos céus, que dor nenhuma nessa vida pode tirar. E, queridos, o verso 34, então, nos ensina que, às vezes, as dores do mundo tentam nos tirar a alegria da salvação. Alguns estavam sendo presos, outros estavam sendo injustiçados, mas o versículo 34 fala que eles receberam com alegria. Não a alegria que inibe a realidade ou com a alegria que me tira da realidade, mas a alegria de saber que, no máximo, essa vida pode torturar este corpo físico. No máximo, a doença pode acabar com este corpo mortal. No máximo, as dores dessa vida podem, podem machucar as minhas emoções na era presente. Mas a Bíblia diz que ainda que esse tabernáculo caia, que essa, essa casa espiritual, Paulo fala aos coríntios, venha cair. Nós temos em Deus um tabernáculo eterno. Esse indestrutível, esse eterno, esse para sempre. Por isso que o autor fala, olha, vocês devem ter ciência, que vocês possuem um patrimônio superior, possuem algo durável, algo maravilhoso, e esse é o segredo. Meus irmãos, nessa batalha que nós enfrentamos dia após dia, quando nós lembramos o que temos em Cristo, nós continuamos a lutar. Observe o versículo 35. Somente com os olhos fitos na glória é que nós vamos avançar. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Somente com esses olhos fitos na glória, fitos no Senhor, fitos nas promessas que nos estão reservadas nos céus, nós vamos lembrar, em meio às dores, que nós somos triunfantes, apesar de às vezes atribulados. O autor mostra que a força que os cristãos têm para encarar as batalhas, para viver as suas lutas e manterem a fé, não é as armas. Lembra do filme? Aqueles que ganharam o presente do governo dos Estados Unidos foram os primeiros covardes a pularem fora da guerra. O autor diz que nós encaramos as nossas batalhas não com armas humanas, mas com aquilo que é eterno, assegurados daquilo que ninguém pode roubar. O termo galardão, talvez um dos grandes mistérios do Novo Testamento, literalmente significa recompensa. Não sei como será esse galardão, só sei que o céu não é um lugar capitalista, como quem faz mais ganha mais, isso não é a lógica do céu. Apenas a palavra galardão significa recompensa, como resultado meritório de alguma coisa. E esse é o grande mistério da fé. A salvação é um presente de Deus para a sua igreja. Mas quem conquistou tudo foi o Senhor, eu não conquisto mais nada. Não há nada mais para ser conquistado. Não há nenhum esforço que eu tenha que fazer além do que Cristo fez. Diante das dificuldades que eu enfrento. Diante das dores que eu enfrento. Jesus me olha nos olhos quando eu estou com medo. Jesus me olha nos olhos quando eu quero desistir e fala, eu já venci. Você não precisa vencer mais nada eu já venci por você, apenas mantenha-se fiel, ouça a voz do meu Espírito que diz, eu estou com você, não desista, continue, lembre-se do que Cristo fez, o galardão é a recompensa de um Deus que conquistou tudo para dar para homens como eu, como você, que não merecem nada. Nossa confiança, irmãos, no verso 35, que nos faz não abandonar que nos mantém confiantes, que nos mantém no campo de batalha. É aquilo que Deus nos deu, mesmo quando pessoas nos zombam de nós. É aquilo que o Senhor nos deu, mesmo quando pessoas nos chamam de covardes, mesmo quando pessoas querem que nós desistamos. Aquilo que nós temos como justificativa para continuar firmes é saber que o nosso Senhor venceu tudo por nós. Entretanto... Algumas lutas duram mais tempo do que outras. E às vezes requerem de nós, além da fé, paciência e perseverança. Olha o versículo 36. Com efeito tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Calvino, de novo comentando esse texto, ele traz uma verdade muito interessante. Ele diz assim... É necessário que crentes tenham paciência, não só porque devemos perseverar até o fim, mas porque Satanás, ele tem inúmeros artifícios para nos atribular. É o texto de Efésios que nos ensina isso, que o diabo coloca ciladas na nossa caminhada. Então, se você se preparar apenas para uma luta e não tiver paciência na perseverança, você vai cair lá na frente. A menos que você seja munido de uma extraordinária paciência, você será destroçado mil vezes antes que possa chegar na metade da sua caminhada com Cristo. Calvino diz que é necessário que crentes tenham paciência, porque a promessa já está garantida, o final já está decretado, nós somos vencedores, nós vamos vencer a batalha, isso ninguém muda. Crentes não perderão a salvação, a igreja não perderá a batalha, o diabo não vencerá a guerra contra o povo de Deus. Já está decretado, já está fechado. Ela se concretizará, quer você acredite ou não. A nossa vitória vai, já está selada em Cristo, quer você acredite nela ou não. Mas é preciso você ter paciência. Sabe por quê, irmãos? É nas dores, nas lutas nas provas que Deus quer que façamos a sua vontade. Olha de novo para o texto. O texto fala que nós devemos ter paciência, perseverança, palavra, porque existe uma vontade de Deus a ser feita enquanto nós sofremos. A exemplo do filme, aquele soldado sabia qual era o seu chamado. Existe uma frase no filme, se você for assisti-lo ao longo da semana, que ele está conversando com a sua futura esposa, e ele fala, eu sempre quis ser um médico, mas eu nunca pude estudar, e essa é a oportunidade que eu tenho. E ele fala, eu não vou deixar que os meus amigos vão para o campo de batalha e morram no meu lugar, e eu fique aqui. Diante desse sofrimento que você e eu podemos enfrentar, é nele que nós temos que perguntar, Senhor, qual é a tua vontade na minha vida, enquanto eu sofro? Qual é a Tua vontade, Senhor, na minha vida enquanto eu enfrento esse câncer? Enquanto eu enfrento essa tribulação? Enquanto eu enfrento esse problema familiar? Ao invés de me acovardar, de me enterrar num buraco para que o inimigo não me ache, eu pular fora da batalha? Senhor, já que o Senhor me colocou neste espetáculo, já que essa é uma oportunidade para eu fazer o Teu nome grande, o que o Senhor quer que eu faça? Meus irmãos, e a maioria de nós peca aqui, Diante do sofrimento, a coisa que a gente mais quer é que ele acabe. Diante da dor, a única coisa que a gente pensa é eu quero sair desse hospital, eu quero ficar livre desse diagnóstico, eu quero que essa tribulação passe. Poucos de nós perguntamos, Senhor, como eu posso te servir durante esse momento? Como eu posso fazer a tua vontade com esse diagnóstico? Como eu posso fazer a tua vontade diante dessas perdas, diante dessas dores, diante dessa luta? O autor nos ensina, nesta noite, que não faz diferença se você é assolado por um vírus, por uma guerra, por relacionamentos conjugais destruídos, por doenças inexplicáveis, por ameaças políticas, religiosas ou até mesmo alienígenas. O mundo sempre vai colocar uma nova armadilha, uma nova pedra de tropeço no seu caminho. Você sempre estará numa guerra. Nós nunca teremos paz nessa vida porque esse não é o lugar de paz. Não existe paz fora do Éden. Não existe paz fora de Cristo. Esse mundo não é lugar de paz para os eleitos. Quando o autor diz, olha, tenham paciência. Porque vocês têm a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Porque tem uma promessa garantida isso ninguém muda. Ninguém vai mexer no seu destino ninguém vai mexer na sua salvação, ninguém vai mudar o que Deus já decretou. Só que enquanto nós sofremos, precisamos perguntar a Deus, ao invés de me acovardar e pedir só para Deus me livrar, essa é a covardia do crente, Senhor me livra logo dessa doença, Senhor me livra disso, me livra daquilo, isso é a nossa alma medrosa berrando diante da luta. Deveríamos ser como aquele soldado, Senhor, só mais um, me permita salvar só mais um, me deixa continuar, porque essa é a tua vontade. Por fim, o versículo 37 nos traz uma esperança que suporta toda a dor. Quando tudo parecer difícil, quando parecer difícil perseverar, quando parecer difícil ter paciência, suportar a dor, quando parece que não tem mais saída, quando parece que você não tem mais alternativa, quando parece que o fracasso e o desânimo são o melhor caminho a você tomar. Lembre-se da promessa do versículo 37. Aquele que vem virá e não tardará. Assim como um general de guerra, sabe, eu gosto muito de filmes de guerra, principalmente dessa, desse período das duas grandes guerras, incentiva os seus soldados, dizendo: Olha, a guerra está chegando ao fim, vamos continuar. A guerra vai chegar ao fim, nós vamos vencer. Ou às vezes, como um médico que está fazendo aquele curativo doloroso e fica dizendo para você: Olha, está acabando, está acabando, está acabando. Assim é a certeza que Deus diz na sua palavra. Eis que venho sem demora. É assim que está escrito em Apocalipse 3, verso 11. Eu venho sem demora. O Senhor logo virá. A noite escura da alma vai passar. O sol da justiça vai brilhar no horizonte. E finalmente a batalha vai ser vencida. Finalmente nós vamos vencer gloriosamente. Irmãos, quando Ele vier, toda a dor vai passar. Quando ele vier, toda lágrima será enxugada, toda ferida será sarada, não haverá mais guerra, porque o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso derrotará os nossos inimigos de uma vez por toda. Ele vem, ele vem, e quando Deus vier, no seu tempo, ele vai sarar o seu povo, ele vem na hora certa, ele não demora a vir, ele não virá antecipadamente, ele vem no seu tempo o texto termina esta, este pensamento dizendo olha, lembrem-se do passado porque ele falou que voltaria mantenham-se firmes diante da luta porque a luta é uma forma de vocês mostrarem a glória de Deus juntem-se como um só exército, como igreja de Cristo pensem na glória pensem nas promessas não abandonem a paciência tenham confiança porque ele vem queridos, eu só quero terminar Felizmente em tempo, pensei que não ia dar tempo de ler dez páginas de um sermão com quatro aplicações muito breves que o texto nos ensina e que vai nos ajudar a enfrentar a semana que vai começar. Desafios que vamos viver em tempos tão incertos. A primeira frase ou primeira aplicação é que diante das lutas da vida nós devemos nos lembrar da presença constante de Cristo conosco. Essa presença nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá fé, mesmo nos momentos mais tempestivos da nossa vida. É o que o verso 32 nos ensina. Lembre-se das coisas que você passou com Cristo. A segunda afirmação é que as nossas dificuldades vividas são oportunidades para mostrarmos a bênção do que é ser igreja. As dificuldades que nós vivemos são oportunidades riquíssimas de mostrarmos que vale a pena pertencer à igreja de Cristo, que somos unidos em Cristo e que cuidamos uns dos outros. Diferente do filme, ninguém está sozinho, ninguém fica sozinho enfrentando o inimigo, nós somos igreja. A terceira frase é somente lembrando de quem nós somos, do que está guardado, o nosso patrimônio superior e durável, do versículo 34, do nosso galardão do versículo 35, é que nós vamos vencer essas lutas desse mundo. Mesmo que às vezes a morte pareça uma derrota, ela significa a vitória do cristão. E por fim, somos eternamente triunfantes, ainda que por um breve tempo aqui, atribulados, ninguém tira a nossa vitória, vamos orar, querido e bondoso Senhor, graças te damos pela tua palavra, que aquece o nosso coração, que dá esperança para o cansado, que ilumina o caminho do perdido, que nos dá forças para continuar, é essa palavra que nos mantém firmes na rocha que é o Senhor, e nessa noite nós aprendemos Pai, a beleza de termos fé no Senhor, quando enfrentamos as duras batalhas dessa vida. Querido Senhor, que os ensinamentos aqui continuem a ecoar no nosso coração e que ao longo da semana que se inicia nós possamos aplicar essas verdades eternas, quando os inimigos vierem contra nós, quando as batalhas se intensificarem, que nós possamos lembrar a quem servimos, quem luta as nossas batalhas, quem é o nosso general de guerra. E possamos, confiantes em ti, perseverar para que o teu nome seja exaltado. Continua ministrando no nosso coração, Espírito Santo, a tua palavra que é viva e eficaz. Assim oramos, em.